0: Hola, gente, bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast. Mi nombre es David Parraguirre, también
1: conocido como The Mexican Carpenter. Yo soy Martín Chavarría de En el Garage de Martíncho.
2: Soy Tony con Hollywood Decks y estaremos subiendo nuevos episodios cada semana donde hablaremos de todo lo relacionado a la construcción y las herramientas. Los invitamos a
1: suscribirse y que junto con nosotros formen parte de esta apasionante aventura. Bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más, episodio número 94, diciembre 15. David, ¿cómo estás? ¿Diciembre
0: 15 o diciembre? Sí, ya, se va a acabar. Estamos a punto de finalizar el año. Bien,
1: Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo por allá? Bien, 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 todo bien, ya listándonos para unas merecidas vacaciones. Eso es todo, eso es todo y para despedir el año con todos los
0: poderes. Gracias. Eh, muchas gracias a toda la gente que se conecta, que nos este, da su tiempo cada, cada viernes. Hoy les vamos a presentar un episodio bastante interesante. Creo que eh, nosotros hemos platicado sobre este tema y tenemos a un invitado eh, demasiado joven, eh, eh, en, empresario y este, un... un, un contratista más aquí en, los, aquí en los Estados Unidos, bastante joven y él está en Las Vegas, él se llama Ramsés Hernández y él es dueño de Visualize Landscape, es una compañía de paisajismo, por lo que entiendo, y landscaping ahí en Las Vegas, así que bienvenido Ramsés, ¿cómo estás?
2: Mucho gusto, muchas gracias por la oportunidad muchachos.
1: No, gracias no. a ti por tu tiempo, muchas, muchas gracias. Oh, uh oh. Hoy desgraciadamente no tenemos a Tony aquí en el episodio, pero el siguiente ya dijo que sí va a estar. Creo que eso no sí. se le depositó bien para el internet. <ríe> Vamos a ver eso eso es todo. Que... Eso es todo. Eso es todo. Entonces tú estás en la ciudad que nunca duerme. Así Las es, Vegas. Y Las Vegas, Nevada.
2: So la
0: Solo para poner un poquito en contexto, muchachos, lo que vamos a hablar para que no nos salgamos del tema y nos concentremos un poco más y Ramsés se lleve una buena, buena impresión del podcast. Este, como ya lo, ya lo dijimos al inicio del de el episodio, eh, es, un, es un episodio bastante interesante y debatible por ahí. por la, Las personas que siguen al amigo Ramsés sabrán eh, de lo que estamos hablando. Él habla mucho y creo que yo comparto mucho, mucho de lo que él comparte en redes sobre la escuela y el, la preparación académica y el, el trabajar en construcción. Creo que estamos en la misma página y es un tema bastante debatible y vamos a hablar lo que del, el título lo dice, la escuela no garantiza el éxito, pero se oye bastante fuerte, pero vamos a tratar de este, debatirlo aquí en una forma eh, informativa. Tengo cinco o seis puntos más o menos para que vayamos en, 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 este, en esta dinámica. Puse este Vamos a hablar, quiero hablar que, con ustedes de lo que significa para ustedes el talento natural contra constancia, disciplina y pasión. Muchas de las veces nos, to nos tomamos con gente que automáticamente tiene un talento para hacer las cosas, pero nos damos cuenta que la gente que persevera y tiene la pasión y es muy disciplinada son las que triunfan en realidad. Muchas veces el talento tampoco garantiza el éxito. Este, quiero hablar eh, por qué Ramsés se dedica al landscaping y no a otras cosas, otras áreas en la construcción. Vamos a hablar con él de eso más adelante. Y creo que eh, lo hemos mencionado antes en el podcast: la importancia de encontrar un nicho en el cual nos sientamos este, eh, bastante cómodos y nos guste, y no tanto desarrollar la construcción en una totalidad que nos abarque mucho de nuestro tiempo y no creamos el. El, el, la, los sistemas que necesitamos para que nuestra empresa funcione eh, el número tres, y creo que es importante ver Ramsés, qué tipo de sistemas usa para su empresa, hace dos semanas íbamos a grabar un episodio, él tuvo un, este, se enfermó y no estuvo disponible, y él lo comentaba en sus redes sociales, como lo importante de tener un, un sistema o una empresa que funcione sin ti, y no necesariamente tengas que estar tú al pie de la letra, eh, constantemente en tu trabajo y que puedas darte lujo. En estos casos no es que sea lujo, pero tú tienes algún problema físico y pues tienes que ausentarte por unos días, pero la empresa sigue marchando. Entonces vamos a hablar sobre sistemas para el desarrollo de nuestras empresas. También este, creo que es importante, estamos a, final, a, a, a punto de finalizar el año y quiero hablar con Ramsés un poco uh, sobre los taxes y cómo cómo es lo importante de tener un contador y un CPA en nuestra empresa, que, cómo nos puede ayudar a no meternos en problemas. Eh, un punto importante dentro de lo que hacemos es marketing y otro para cerrar lo que significa redes sociales en, 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 esta, en esta era de, 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 la, de la tecnología en redes. Cuánto, cuánto es eh, la, la importancia de tener redes sociales, de tener un website y presencia en redes para poder conectar con con colegas y clientes, así que vamos a darle la, 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 el inicio a este podcast y vamos a hablar sobre con ustedes, Martín, con ustedes, Ramsés, sobre el talento natural y la constancia contra la versus constancia, disciplina y la pasión. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Cómo cómo ven eso?
2: Pues yo creo que lo dices muy bien, David. La, el talento no significa que, que vas a vas a triunfar en la vida. Entonces, si no tienes disciplina en ninguna parte de tu vida, pues nunca vas a poder lograr ese siguiente nivel. Así sea el, el ejercicio, la salud, este, el trabajo, la escuela. Este, a, a fuerza tienes que tener algún tipo de, de disciplina para poder llegar a ese, ese nivel y poder agarrar un poco de éxito en la vida. Yo creo que mientras tengas la disciplina, no importa si eres talentoso o si eres el vato más cabrón, mientras tú tengas la disciplina, tú vas a poder este, lograr más que, que la persona que nomás se requiere al puro talento.
0: Tienes que tener también, yo, yo pienso, Martín, no sé cómo veas, la visión de lo que quieres, de lo que te gusta. Eh, y obviamente trabajo, trabajo y constancia es esencial para cumplir cualquier meta. El talento a veces te hace, te hace sentirte cómodo, y la diferencia entre el que tiene talento y el que tiene hambre es que te arriesgas, te expones, te, tienes que salir de tu área de confort para, para adquirir ese conocimiento y ese, esa, esa experiencia que necesitas. Y por eso es que yo pienso que, que, que sí, que no necesariamente tienes que tener una carrera académica, tienes que tener hambre, tienes que estar en el lugar correcto, con la gente correcta, relacionarte con la gente correcta, y este y, te, y ser curioso o sea salir de, del área de confort en la que estás eh, y exponerte exponerte muchas veces por ejemplo a mí en el 2016 me daba pena o inseguridad hablar con la gente y hasta que eh, rompí esa barrera comencé a conectar con gente y, la, y, y mi vida sinceramente comenzó a cambiar no porque ahora estoy platicando con ustedes platico con empresas entonces es, es diferente solamente hay que arriesgarse y, y y, y no necesariamente tienes que tener una carrera académica, pero sí la hambre y la necesidad de exponerte a aprender, ¿no?
2: Tienes que ser cómodo estando incómodo. O si, sí. si estás cómodo, nunca vas a poder lograr nada en la vida. No, tienes que ej ejercitar tu mentalidad para que siempre esté incómodo.
1: Salir de la burbuja, porque a veces ahí estamos, estoy aquí cómodo, no hay problema, eh, no quiero ver más allá de esta burbuja. Porque, pues, ¿para qué si ya todo lo tengo controlado, no? Y ahí es donde empiezan, pues, muchas personas a crear sus propias empresas, la, los que sí deciden dar el siguiente paso. Ok, si yo estoy haciendo esto y quizá me estoy contradiciendo ahorita porque, pues, soy un subcontratista, pero estoy trabajando para una empresa y muchas veces me dicen, ¿y por qué no pones tu propia empresa de construcción de muebles si eres bueno instalando? Y es ahí como, pues, es que estoy como un subcontratista. Está, es como no sé, me, quizá me siento que me estoy contradiciendo, pero yo estoy ofreciendo mi servicio, ¿no? Entonces, ahí es donde muchas personas, pues, no quieren dar el siguiente paso. No, yo estoy aquí, mi jefe me está pagando esto, estoy contento. Mis siete horas, ocho horas de trabajo y vámonos a mi casa, ¿no? Se haya acabado el trabajo, se haya hecho no, yo ya me voy. Y ahí es donde otras personas dicen yo sí lo voy a hacer. Fíjense que Hace unos días mi esposa tuvo su, su fiesta de navidad por parte de la por parte de la empresa en la que trabaja ella es agente de, de ventas en bienes raíces y el que es dueño del nombre de la de pues de la marca pues tú lo ves y, y yo creo ha de estar en los apenas en los entre 40 a 45 años y, y dicen este año vendimos tantos millones de dólares en, en casas. Lógico, pues no son ganancias todas, ¿no? Pero ¿qué creen que decidió dar, pues, su, su speech? Donde dice, les voy a contar algo que no sé si debería de hacerlo, pero me gustaría que, que, pues, por si acaso, ¿no? Porque, pues, mucha gente me ve como, él es el dueño de la empresa, él no hace nada y, y nada más está quitándonos pues su, com su comisión por ser dueño de, de la empresa y empieza a contar su historia de cuando decide abrir esa empresa y dice güey tuve que pues primero rentar un, un edificio y pagarle a dos personas sin tener todavía un ingreso y dice tan solo la renta de ese, de ese edificio o, o las oficinas eran cinco mil dólares al mes más aparte los dos, traba los dos trabajadores y se llegó el momento en que ya no tenía nada de dinero, ya me lo había acabado y pues yo no estaba viendo nada de inversión, pero no me quería dar por vencido y pues tuve que vender todo lo que tenía y nos empezó a contar su historia que dice, entonces pues quizá algunas personas me ven a veces como arrogante o algo, pero güey, no manches, tengo mucha presión también donde tengo que estar hablando con, con, este, pues con los bancos, con clientes, tengo que estar hablando o incluso estar lidiando con, eh, con demandas. Dice, ahorita estamos en cinco demandas, pero pues yo estoy ahora encargado de ustedes. Y, y entonces sí fue muy motivante su historia, pero pues muchos no se dan cuenta de lo que tienen que hacer al principio para llegar a ese punto, ¿no? Entonces hay que dar ese paso y decir, vamos a aventarnos. Bueno, y
0: muchas empresas se dan cuenta, ¿no? Después de 10 o 15 años adentro Pero muchos de nosotros que empezamos eh, eh, Empresas eh, Yo en mi experiencia tengo muchas empresas que he abierto y he cerrado este, Pero digamos, en los últimos 10 años, ¿no? O sea, es un constante de aprendizaje, ¿no? De, 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 de lucha constante De, de tener al, al equipo correcto y, 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 y el tiempo va acomodando las piezas, ¿no? Eh, yo, yo cuando hace 10 años no me imaginaba que íbamos a estar hablando en redes sociales sobre construcción, no sabía qué tan, qué tan importante era la construcción a nivel nacional y qué tanto representábamos los hispanos en la fuerza laboral más importante en Estados Unidos y no sabía que mi curiosidad y el asistir a este tipo de eventos, de conferencias y relacionarme con marcas, pues ahora formemos parte de este de este descubrimiento por las marcas, por así decirlo, que nos tenían abandonados y decir, los hispanos no representan la fuerza laboral más importante y decisiones a la hora de comprar o vender herramientas o materiales como ahora, ¿no? Ahora se dieron cuenta de que nosotros, los hispanos, tenemos mucha fuerza dentro de esta industria, ¿no? Entonces, ahora estamos en un nicho, yo creo, que debemos de aprovechar. Toda la gente que está construyendo en territorio de Estados Unidos, eh, Ahora, está, ahora siento que nos están valorando y nos están viendo de, 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 de otra manera, ya no somos los clásicos personas de, que solamente ofrecemos servicio de labor, sino ahora somos empresarios como Rancés, muy joven por cierto, vamos a ver cuántos años tiene pero ya estamos viendo el despertar de esta gente, ¿no? yo creo que es una nueva generación que se ha dado cuenta de que exponernos, salir, informarnos educarnos, y no necesariamente tiene que ser una escuela, tiene que ser eh, en lo que ya sabemos, somos buenos para trabajar, pero no tenemos el conocimiento ni la información necesaria para poder triunfar en este país. Si nos pudiéramos tomar un poco un día a la semana sobre marketing, sobre contabilidad, sobre información, administración, créeme que todas las personas que emprenden, emprenden un negocio de construcción en Estados Unidos fuéramos mucho más exitosos. Otra cosa que creo que también es un factor importante es que nosotros mismos, los hispanos en Estados Unidos nos vemos como competencia. Hace dos o tres meses hablaba yo con una compañía que vende eh, materiales en Estados Unidos para el mes de la herencia hispana y hablaba yo sobre eso. En vez de vernos como competencia, como comunidad, yo creo que nos teníamos que unir para, para desarrollarme. O sea, el trabajo no, no lo vamos a acabar. Sinceramente es un chingo de trabajo. No, no lo vamos a acabar nadie. Entonces, en vez de estarnos este, celando esa parte de que si este trabajo es para mí o es para ti o lo que sea... Yo creo que tratar de, 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 hacer, de, hacer, de hacer comunidad, sinceramente, y este, compartirnos información, información que nos ayude no nada más a crecer nosotros como empresa, sino a tener mucho mejor información y hacer, y, y, y hacer que nosotros, con nuestra información y nuestras capacidades, al final se, se, se convierta en un valor significativo para la, gente, para la gente que recibe nuestros servicios como dueños de casa, y como compañías que venden sus productos. O sea, que seamos el puente a, 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 lo, a lograr más que solamente la fuerza laboral más importante. O sea, que nos convirtamos en la fuerza empresarial en la industria de la construcción más importante de Estados Unidos. Y creo, por eso me, me interesaba hablar mucho con Ramsés, porque a Ramsés lo llevo siguiendo yo creo que unos seis meses bien, bien. Y he estado observando mucho de su contenido de hecho, creo que tienes dos cuentas, ¿verdad, Este Ramsés? Tienes esta y tienes la, de, la del. Ajá. Pero, pero cuéntame una, una cosa: eh, ¿por, qué, ¿por qué tienes mucho más seguidores o mucho más fuerza en, en donde estás como Ramsés Hernández que en la de tu compañía?
2: Yo creo que fue el, el, el nicho, como tú acabas de platicar. ¿verdad? Cuando, yo, yo me di cuando cuando, cuando subí una, un video en español. Es cuando me di cuenta que, que más gente me preguntaba que, hey, Ramsés, que cómo le haces hacer esto, que cómo lo cómo haces para crecer. Y es cuando yo me di cuenta, verdad, que en inglés pues hay muchos videos, mucho, mucha gente que, que platica del tema, pero en español pues no hay mucha gente que lo hace y la gente que lo hace pues no quiere ayudar porque tocaste es un tema muy cierto que dices ahorita de que, que mucha de la gente pues se ve como, como competencia y pues el mexicano es bien inteligente pero lo que pasa con los mexicanos es de que el mexicano no tiene, no tiene la, la educación adecuada y la información adecuada para poder este, para tocar ese, 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 tiempo, ese tipo de, ese punto de vista, ¿verdad? Porque por la mayoría, cuando, cuando nuestros papás vinieron a este país, o nosotros vinimos a este país, ¿qué pasa? Oh, que este vato no me quería enseñar. Entonces, este, pues, pues yo tuve que ver la manera de, de aprender yo solo. Y pues yo, yo por eso soy así igual de mamón. Porque a mí nadie me quiso enseñar. Uh -huh. Y yo creo que es hora, pues en esta época, pues tratar de quebrar eso y revolucionar algo nuevo. Donde nuestra gente, pues ayudamos una comunidad así como la que están haciendo ustedes. Y ayudarnos entre todos nosotros. Para poder este todo triunfar Este más allá de lo, de lo que imaginamos. Es así como los judíos. ¿verdad? Los judíos, cuando uno es rico, todos son ricos. ¿Y por qué? Porque cuando. Ellos ayudan entre todos ellos, ¿verdad? Cuando uno tiene este, su compañía, pues le da trabajo en, su, en la compañía y le enseña cómo hacer dinero, no nomás le da trabajo. ¿verdad? Le enseña cómo llegó a ese nivel y después de ahí, pues ellos este, se hacen socios, ¿verdad? Porque una, dos cabezas piensan mejor que, que una. Y es ahí donde ellos tienen la ventaja, porque ellos están enseñando uno al otro y es ahí donde el mexicano no... No, no es igual, ¿eh? no, no es lo mismo porque el mexicano quiere estar arriba no quiere que nadie más esté más arriba de él y pues yo allí lo veo donde allí hay una ventaja para nosotros, porque podemos empezar y crear algo más, más grande de lo que imaginamos y creo que pues, ahorita con las redes sociales es más fácil que nunca poder crear eso
0: Tenemos una oportunidad gigante, eh, yo creo que las redes sociales si las sabemos ocupar eh, a nuestro, a, a un beneficio, a un cambio y, 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 y hablo mucho del nicho y sé que a muchos los voy a aburrir con esto, pero es como en todo, ¿no? Si buscas y encuentras un nicho donde no está, eh, no hay nada, tú puedes ser el que abras, abras el camino para la demás gente, ¿no? Y, y me ha pasado, ¿no? Porque luego eh, tengo, tengo reuniones con empresas que están buscando talento latino para, para la industria. O sea, quieren exponer gente haciendo lo que tú haces, landscaping, o quieren gente haciendo plomería, o quieren gente haciendo framing. Entonces, volteas a ver y me, medio contenido lo están haciendo bien y medio contenido lo están haciendo mal, ¿no? O están haciendo contenido, pero lo están haciendo de una forma eh, negligente o el mensaje lo están mandando mal. No, no acabamos de de romper esa barrera de, de liberarnos del, de lo que como a mí me enseñaron y de pasar y ser un profesional dentro de la industria. Siempre estamos este, cortando sin lentes, sin, este, sin protección en los oídos y las empresas que necesitan estos servicios, que necesitan gente que exponga los materiales o eso, pues no quieren arriesgarse en, en poner su nombre con, con, con creadores de contenido de, de pues que no... no, no no estén en los estándares de profesionalismo que ellos buscan, ¿no? Entonces, es a donde tenemos que entrar nosotros como comunidad y decir, bueno, muchachos, sí, a lo mejor sea medio mamón este, este, esta situación de usar lentes, pero es necesario. Es necesario porque estamos mandando un mensaje de que somos profesionales dentro de la industria y dentro de lo que hacemos. Entonces, hay que ponernos... este hay, hay que solamente tratar de romper esa barrera, buscar información y tratar de profesionalizarnos y mandar el mensaje a toda la gente que nos está viendo de una forma diferente, o sea, la, para que la gente comience a cambiar su manera de pensar y no tanto que se queden como, no, pues yo llevo así 10 años haciéndolo y no me ha pasado nada, ¿no? Eh, no sé cómo veas eso, si tú lo veas mucho en donde trabajas, que luego tú llegas con una herramienta que tú quizás viste que es que es que puede ser el trabajo más rápido, pero la persona que está acostumbrada a trabajar eh, por 10 o 15 años en la industria, pues tiene sus formas de hacerlo y piensa que las formas de hacerlo de ellos son las únicas y que no hay otra forma. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Llevo casi 26 años trabajando en la construcción y lo que más me gusta de lo que hago es que siempre hay algo nuevo que aprender y no, no las formas que yo hago son las únicas. Sé que hay mil... Maneras de hacer la misma acción que yo hago diariamente en toda la construcción. O sea, puede llegar una persona nueva, sin experiencia, y puede decir, ah, no, pero yo vi que lo hacían así. O sea, digo, ah, ok, sí, no, como que abro mi mente y no me cierro a decir, solamente es mi idea, solamente es mi forma.
2: Es la mentalidad, ¿verdad? Pero pues ya sabes que muchos de nuestra gente, pues tienen esa mentalidad de, de machista. Entonces, ellos, lo que ellos aprendieron, pues nadie, nadie más sabe más que ellos. Y este, pues ya se quedaron ahí. Como por ejemplo, yo a veces en mis videos me dicen, mucha gente me comenta ahí de que, ah, que por qué no los agarras este escaleras, que por qué no los agarras este rodilleras. Pero mi gente tiene todo, todo tiene mi gente. Pero pues a veces ellos no quieren usarlo y pues, ¿qué, ¿qué hago? ¿Verdad? este Y a veces pues tenemos una nueva herramienta, vamos a decir, para cortar los pavers, ¿verdad? Ok. Es, es más rápido, más efectivo. Y le, le enseñamos a, a nuestra gente cómo, cómo se usa, pero ellos no quieren, no, no quieren aprender a usarlo, ¿verdad? Este, tan en su manera vieja de, de hacerlo. Pero pues como ellos, yo, yo lo que digo es que a mí no me importa cómo quieren sacar la jalea. Mientras lo sacan este, a, a la hora que, que ocupamos, que, que se saca el trabajo, y mientras todos este, estén bien protegidos, para mí no hay ningún problema.
0: Que estén ¿verdad? contentos, que estén
2: contentos. ¿no? Al final del día, pues hay gente que a fuerzas no están así, ellos están contentos trabajando de esa, de esa forma. Sí, sí, sí. Y, pues, y hay que saber aprovechar a la gente como ellos son, ¿verdad? Porque hay gente que no los vas a, no los vas a poder cambiar. Y más en nuestra industria, además trabajando sí. con toda la gente. Y pues es lo que a mí me ha, ha funcionado a mí, ¿verdad? Nomás yo les digo: si ustedes tienen su forma de hacerlo y, y, y les funciona bien, pues adelante nomás mientras el trabajo salga a tiempo y mientras todos estén bien protegidos y no haga accidentes, yo con eso estoy contento ¿verdad? y ya pues cada uno se encarga de, de que pues, que lo haga ¿verdad? pero pero mi gente tiene todo lo que ellos ocupan, que lo usen pues ya, ya es de ellos, porque también no puedo andar yo atrás de ellos como niños chiquitos de sí, que, sí, sí. ¿Cuánto, pero... ¿cuántos trabajadores tiene francés ahorita tenemos tenemos uh, nueve ¡Nueve! wow. ¿Hace,
0: ¿Hace qué tiempo empezaste tu, tu empresa?
2: Empezamos ya legal en el 2021. No, 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 ¿Eh? 2020, finales de 2020.
0: ¿Ya estaba COVID o empezaba?
2: Ya, ya había empezado COVID.
0: 2020, ¿cuántos años tienes, Ramsés? No soy tan joven, tengo, tengo 30. Ok, 30. no manches, pero sí estás joven, yo tengo 41. Y, y, este, y tú ya vas adelantado, ¿no? Tienes una, o sea, tienes una empresa, digamos, eh, establecida, tienes nueve ¿no? trabajadores, estás en un nicho creo que muy interesante porque muchos de nuestra, no todos, ¿no? Pero algunas de, de, la, de, de la gente dentro de nuestra industria hace de todo. Pues cuando haces de todo no te especializas en algo. Y lo que veo, por ejemplo, en tus videos y lo que he cansado a notar es que tú te dedicas estrictamente a lo que es landscaping, cualquier cosa que tenga que ver con landscaping tú eres lo que es lo que haces, ¿correcto?
2: Sí, exactamente.
0: ¿Por qué te decidiste por landscaping, Ramses? Platícanos un poco sobre eso.
2: Pues yo, yo crecí en la industria, ¿verdad? Ok. Eh, yo, yo me crié allá en California. Ok. Mi papá tenía su negocio de, de landscaping. Entonces, pues cortábamos acá. Allá en California en ese tiempo, pues era mucho pasto. Y este, pues ya saben cómo son los papás mexicanos, ¿verdad? Este Desde, desde morro pues tienes que empezar a chingarle.
0: Sí, hasta los domingos,
2: ¿no? Prenden la, la, la podadora sí, sí. Y de, desde los 7, 8 años mi papá me llevaba a trabajar. Y pues al principio no sea mucho, ¿verdad? Nomás recoger la basura, quitar hierbas. Pero entre más pues, fui creciendo, pues más este me enseñó cómo usar el pasto para sacar, cómo usar la sopladora, cómo cortar árboles. Y de morro, pues yo, yo odiaba... Lo que era el verano y el fin de semana yo lo odiaba, porque, pues, ya sabes, cuando, cuando vas a la escuela, pues, aquí la, todos los morros, pues, no están vacaciones, bogoneando, ¿verdad? Y, pues, a mí nunca me tocó una, una infancia así. Siempre tenía yo que trabajar con mi papá. Y Ramsés, perdón, pues perdón, Ramsés, ¿sientes que perdiste tu infancia entonces? nada yo creo que tuve una infancia bien, ¿verdad? Porque todo lo que tengo en la vida hoy, pues, se lo debo a eso, a esa experiencia, mm -hmm
0: a esos días de verano, de, uh -huh. donde tus amigos se iban a disfrutar de, de, alguna, de, de alguna diversión en verano y tú estabas en chinga trabajando. Pero eso era la educación que te estaba forjando, ¿no? Para tener ahora la experiencia que tienes ahora, ¿no? Exactamente. Imagínate, imagínate cuántas personas van eh, a, la, a la universidad, se toman sus vacaciones legalmente como va, no tienen un papá como el de Ramsés o como el de nosotros, y hacen su vida... Típica, americana, normal, ¿no? Van a la universidad, invierten una cantidad entre 100 a 200 mil dólares en cinco años, y nosotros desarrollamos experiencia desde los 11 a los 18, que cuando nosotros salimos de high school, bueno, las personas que van uh -huh. a high school, salen de high school, o sea, quieras o no, ya por ejemplo, Alejandro, que tiene 18, él, 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 él puede framear, él, él puede construir una casa. En cambio, si hubiera tenido sus vacaciones normales con, con sus diversiones, no es que lo tenga yo todo el tiempo trabajando, pero está más expuesto. El, la persona que va a ir cinco o seis años a la universidad y gastarse 200 mil dólares, apenas cuando salga y se gradúe de esa carrera, va a estar ganando entre 70 y 120 mil dólares al año. Pero recuerden, nosotros ya llevamos cinco o seis años aventajados, aunque no tengamos una carrera. Eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Ahora, yo no estoy diciendo, yo creo que Ramsés comparte información y Martín también conmigo, de que no estamos diciendo que la escuela eh, sea mala. Simple y sencillamente pensamos que el sistema eh, escolar, en los el sistema educativo escolar global en los últimos 10 o 15 años, siento que es un pinche scam. O sea, nos, no, nos, nos, nos inyectan información donde nos quieren encasillar en un sistema donde tenemos que trabajar eh, eh, un año de 9 a 5 y saber que esos 4 o 5 meses es para el gobierno. O sea, es un pago de impuestos para el gobierno. O sea, 4, meses de nuestro, o, 4 o 5 meses de nuestro año van para el gobierno cuando trabajas de 9 a 5. ¿eh? Eh, en cambio, cuando tienes una empresa, también tienes que pagar impuestos. no De eso, de eso no hay la menor duda. ¿no? Nadie pero se salva. Mejor, pero mejor, tienes mejores oportunidades. Yo siempre he dicho, ¿no? ¿por qué el sistema escolar y obviamente no, no lo van a hacer así, no, no te enseñan a emprender, no te enseñan a desarrollar este, ideas para qué eres bueno, ¿no? Cuando llegas a la escuela, lo primero que haces es un examen de matemáticas, un examen de inglés para saber dónde te van a posicionar. Pero ¿por qué no dicen, oye, eres bueno con las manos, eres un artista, sabes cantar, tienes talento para, la, para tocar la guitarra? No hay, ese, no hay ese filtro. Ese filtro nos lo topamos con, con personas que están recibiendo medicamento para tranquilizarlos y que o, o, o este, visitas de, de, con el principal en la escuela porque tienen mala conducta, pero en realidad no saben qué le está pasando a ese joven. O sea, en realidad siento que el sistema escolar ha sido una, no en todos, me imagino que ha de haber escuelas donde sí tienen el sistema eh, un poco mejor, pero lo que he estado viendo últimamente, digo que o se me ha topado con gente que hace 6, 7 millones de dólares en su compañía y no acabaron su high school. Y me topo con personas que son doctores y hacen 150 mil dólares y están pidiendo un préstamo para hacer una, una, una ampliación en su casa. Y, y fueron 10 o 12 años a, a especializarse a las mejores universidades. Entonces siento que la balanza no está igual, siento que debería de ser un poco más equitativo. También siento que la, la construcción de debería de, ten, de tomar un poco más de relevancia en que no, no se vea tanto como, ah, trabajas en construcción, ¿no? No eres tan importante como si llegara el doctor tal, ¿no? Siento que ese estereotipo también hace que, que los jóvenes eh, no, no, no vean la construcción o, por ejemplo, el paisajismo, lo que hace el y ¿no? Ah, eres yardero. O sea, ¿me entiendes? O sea, tienes, tienes su, su forma de hacerlo, ¿no? O sea, yo veo cómo cortan el pasto y yo no lo corto así. O sea, yo hago un desmadre cortando pasto, ¿no? Todo tiene su chiste, ¿no? Todo tiene su chiste. Entonces, yo creo que, que si, si, si es necesaria la escuela pero también es ten, o sea, tener visión de lo que quieres hacer, exponerte y darle, o sea, trabajar duro, definitivamente, ¿no? Sacrificar esos días de verano, como dice Ramsés, ¿no? Ir y cortar el zacate y hasta que te salgan las líneas exactas, hasta que sepas hacer el mix para usar en, en, la, en las máquinas. Y así vas desarrollando toda esta experiencia que cuando tienes 18 años, a los, a los jóvenes que nos estén escuchando, cuando tienes 18 o 20 años, ya desarrollaste una disciplina y tienes una experiencia, que cuando vas a pedir trabajo con alguien, o sea, tú ya sabes, tú ya tienes este, bases para, para desarrollar mucho más cosas, ¿no? En cambio, el nuevo, el que va saliendo de high school y está tratando de ver apenas en qué se va a enfocar, güey, ya perdiste cinco años, que no sabías si ibas a ser este, doctor, landscaping o este, co construir casas, o arquitecto, ingeniero. O sea, siento que no desarrollaste ese, esa, esa curiosidad por aprender qué es lo que realmente, qué rumbo va a tomar tu, tu, tu vida, ¿no? ¿Cómo, bueno? Me callo porque no los
1: dejo hablar. No, 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 está bien, está bien. Y es que sí, era, era lo que ahorita dijiste. En algunas ocasiones muchos llegamos a pensar cuando estamos más chavos de no, es que yo no quiero estar cortando pasto, yo no quiero estar haciendo mezcla porque ¿qué van a decir los demás de mí? Y es de güey, porque pues a mí me pasó, yo decía no, yo no quiero hacer eso desgraciadamente la, la escuela no fue para mí, lo intenté, pero pues no funcionó, pero ahí también como Ramsés o, y, o como David, que eh, quizá no que hayamos perdido la infancia, pero eso nos ha ayudado también.
0: Nos expuso, y yo creo que Martín tenía que ver mucho con quién te juntabas, las sí, apariencias sí. cuando tienes 13, 12, 14, 15, la muchacha que te gusta, ¿qué van a decir? O sea, yo, yo recuerdo que yo cuando estuve en la primaria... Eh, una vez llegó un tío que tenemos, eh, tra traía un viaje de naranja y dijo: Muchachos, les voy a poner a tres pesos el kilo. Si ustedes lo quieren vender a cinco o a seis, es, o sea, fíjate, ¿no? O ok, no, entonces, si sí, ahí está la camioneta, está el sonido, váyanse a vender naranja. Y me dan el micrófono a mí, ¿no? Es el, la, esa micrófono, yeah. me, pues, a ofrecer naranja, ¿no? Y vamos a pasar exactamente donde vivía la muchacha que me gustaba, la, la, la niña que me gustaba. Güey, pues con todo el dolor de mi alma, yo me puse en naranjas de a 7 pesos el kilo, <risa> naranja dulce, llegada de... Pues, y es a donde comienzas a, a romper esa barrera, ¿no? Y yo muerto de la pena. Y el fin de semana se atraviesa un baile y voy y la saco a bailar, ya con dinero en la bolsa, con una seguridad diferente. Voy y la saco a bailar y lo primero que me dice... Oye, te, te vi vendiendo naranjas, qué bueno que, que estés haciendo algo de provecho en la semana. Entonces ahí te das cuenta de que lo que uno pensaba que era vergüenza e inseguridad, la, la, las muchachas ven esa, ese, esa, ese, ese esfuerzo que estás haciendo. Entonces lo valoran, aunque iba yo muerto de la pena, ¿no? Yo no sé de qué color me puse ahí, ¿no? Pero, güey, o sea, te arriesgas y ve lo que sale, ¿no? De ahí aprendes a, 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 a todas las inseguridades que tienes, ¿no? Uta, no me gusta hablar en público, este, no soy bueno para vender, ¿no? Este, luego nos trajeron un viaje de sandías y nos lo pusieron a 3.50 y para acabar rápido, la, la vendimos a 5 y dice mi tío, ¿cómo? Pues ya acabaron, la vendieron a 5, esa, esa sandía vale 12 pesos, ¿cómo la vendieron en 5? <risa> No, ah, pues para acabar rápido, pero ahora no, ahora, ahora cuando venga el otro viaje van a decidir, ¿Y ahora por qué lo subiste a 12? Entonces ya comenzabas a aprender, ¿no? Ok, mm. o sea, demanda, demanda de mercado, cómo establecer el precio, por qué. Entonces es bueno exponerse. Yo creo que todas esas, esas, este, esas experiencias pues a nosotros nos han hecho ahorita exponernos a otras cosas, ¿no? Y a emprender en cosas que pues no teníamos ni idea, ¿no? Eh... Eh, entonces es bueno salir, salir de, del área de confort, ex, eh, exigirse a uno mismo y arriesgarse ¿Qué,
1: qué, ¿qué va a perder uno? ya está uno aquí exactamente perdón Rams, estuve por ahí un problema me, me sacó la computadora, no sé en dónde se quedaron lo que haya preguntado David eh, no. pero llegué cuando estabas hablando de que te ibas con tu papá a cortar eh, sacate o cosas así mm -hmm. este... Sí, nos contando, ¿cómo es que llegaste hasta lo que tienes ahorita, tu empresa?
2: Sí, pues este, pues sí, yo, 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 yo cortaba Zacate con él el fin de, los fines de semana, el tiempo de calor, pues igual, tenemos que ir a trabajar. Era de lunes a viernes y el fin de semana, pues ya hacíamos trabajos así de, de, de construcción, que, que bardas, en ese tiempo era mucho pasto, natural, y este a veces concretos si, si mi papá no sabía pues buscaba la forma de cómo cómo hacerlo ¿verdad? siempre pues, en ahí, esa área
1: donde estás ahorita o en dónde fue primero en California California, en California okay.
2: y pues viéndolo a él pues yo no me fijé en ese momento pero es cuando fui aprendiendo de que el que quiere puede verdad pues el que si él no sabía hacer algo y pues en ese tiempo era más difícil porque en ese tiempo no había no había YouTube ahorita sí. nomás te metes en el YouTube la volada aprendes pero en ese tiempo, pues, los papás eran más cabrones, ¿verdad? Pues, mi papá, él era bien cabrón en ese sentido. Era él, él lo que quería, quería aprenderlo, buscaba la forma y, y lo hacía. Y, pues, yo me acuerdo que hacíamos concreto, no así, ¿verdad? pero sí hacíamos pedacitos así, patios, pavers, también hacíamos pavers, lo que sea. Y, pues, yo, de ahí es donde yo fui aprendiendo de que cómo, cómo buscar la forma, ya okay. De no nomás quedarte ahí, ¿verdad? De buscar la forma. Y pues ya saliendo, ya saliendo de la high school, ya es cuando yo ya, yo ya estaba cansado de trabajar por la gente. ¿eh? Pues yo fui foreman para compañías grandes, yo fui foreman para pa la, pa la Brightview. No sé si conocen ustedes la Brightview. Sí, sí. Fui este foreman en la Gothic también. Y un, ¿Son y empresas estaba...
1: relacionadas en
2: construcción? Landscaping. Sí. Oh, yeah. son, son compañías de las más grandes de aquí en Estados Unidos, este, de, de landscaping. Ok. Pues me tocó estar en en esas dos compañías y otra compañía aquí en, en Las Vegas. ¿A qué edad,
1: a qué edad fue eso?
2: Uh, pues toda la vida trabajé de, de, de landscaping, y fue, creo que fue una etapa como de un año y medio que me salí. O, o, pero
1: dijiste que saliendo de high school, high school es de. En, en México sería desde tercero de secundaria. ¿Cuántos años son de high school? ¿Tres, Diecio, a los 18 te gradúas regularmente sí.
2: de high school. Sí, entonces de las 18 me, me rodeé yo de la preparatoria. Como tercero, uh, como saliendo de preparatoria, ok. Y saliendo de ahí, pues yo seguí tra trabajando en lo que fue el, el este, todo lo que es landscaping, ¿verdad? Desde sí. cortando zacate, que construcción, todo lo que es este, el tema de landscaping. Yo, yo, yo empecé a trabajar de eso. Pero ya, cuando yo me salí un rato, me fui a los restaurantes y pues no, no me gustó los restaurantes, entonces ya regresé otra vez al lo que es este el landscaping y pues mi papá todavía estaba en ese tiempo ya nos vamos, nos hemos mudado para acá para, para Las Vegas ¿verdad? entonces yo me vine también acá pues a probar cómo estaba aquí el, el terreno y pues en ese tiempo pues mi papá todavía él tenía sus casillas ¿verdad? tenía su, su ruta y pues yo tenía mis ideas y en ese tiempo pues, yo yo ya había empezado a, a ver videos en el YouTube porque yo quería crecer pues algo algo grande y pues mi papá y yo empezábamos así como no alegar, pero empezábamos no estar de acuerdo en ciertas cosas. A tener diferencias. Tener diferencias, porque yo creo que yo, viéndolo yo ya ahorita, yo creo que como que me miraba y decía, pues, pues cabrón, pues yo ya tengo 20 años en este negocio y tú vas a venir y decirme cómo correr mi negocio. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Pues, pues esa, esa mentalidad de, de la vieja escuela. Pero como yo era bien penoso, ¿verdad? Yo no quería hablar con los clientes, yo no quería... Este, irme de con él, pues yo estaba yo ahí a gusto con él, y decía: No, pues lo que yo, cualquier trabajo que yo agarre, pues mi papá lo sabe hacer. Y pues ll llegó al punto donde yo ya me cansé de estar trabajando con él, y pues yo me aventé yo solo. Y pues poco a poquito, pues lo que yo hacía es este, busqué un mentor, y pues el mentor decía: No, pues si no sabes el, el jale, pues tú nomás busca a alguien que, que, que sepa hacerlo. Y pues yo de ahí me fui agarrando poco a poquito, ¿da? pues empezó con un trabajo que de piedra, quitar sacate, poner piedra, que irrigación y pues poco a poquito así nos fuimos, así nos fuimos lanzando.
0: qué, 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 qué importante, tú, luego dicen un business coach. Y tú háblale a una persona que tiene establecida su compañía como, como alguien que lleva 20 años en la industria y le dices, oye, búscate una, este, una, un asesor financiero, alguien que te, que te dé mentoría. Te, te va a mandar a la... O sea, no creen en eso. Y, y Ramsés acaba de explicarlo, ¿no? O sea, lo que ellos hacen es identificar las cualidades y calidades que tienes como persona, como individuo, y te posicionan, te empoderan, de una fuerza donde te dan información que a lo mejor tú ya la sepas, pero no la visualizas en el momento. Y con una consultoría o un mentor, eso es lo que pasa. Ahí es a donde comienzas a ver la diferencia. Pero todas sí. estas personas dicen, ah, manches, pagar 200 dólares por hora por un mentor o, o ir a, a invertir tiempo en estos networking events o hablar con personas que ya tienen mucho más experiencia, pierdo tiempo, mejor me voy y me hago mi jale de 300 dólares el día y ya sale, ¿no? Más no saben todo lo que, todas las ventajas que, que te podrían exponer todas estas pláticas con gente que tiene pues esa, esa, esas cualidades, ¿no? Para identificar en lo que eres bueno y cómo posicionarte,
1: ¿no? Y, y ahorita estás hablando del de antes de, de que un mentor o que, que tenías que pagar, pero ahora, pues es mucho más fácil. Por ejemplo, quizá Ramsés está siendo un mentor sin saberlo. Hay mucha gente que lo está siguiendo y está aprendiendo de él, igual que tú, David. Y entonces ahora tienen todas las herramientas necesarias y ya ellos deciden si se avientan o no, pero ya está haciendo esto cada vez más fácil de emprender. Lógico, no, no es de que, ay pues mañana voy. También a veces necesita el capital. Algunas personas piden prestado las herramientas o algo, pero el chiste es aventarse. Eh, por ejemplo, ramses algo que también una herramienta que ya tenías... Me imagino que porque estabas asistiendo a la escuela, el inglés no se te dificultaba. Simplemente te daba pena hablar con los clientes.
2: Sí, pues el, el inglés, pues yo, yo, yo sé bien el inglés, pero sí era, era bien penoso en ese sentido. Ay, me daba vergüenza. Pues a mí se me decía lo peor, era lo, lo más este, cómo la palabra, dice no, pues este cliente, pues, ¿qué va a pensar de mí? Era, pues, yo estoy bien morro. Yo creo que eso era lo que me detenía, como estaba yo en ese tiempo, pues yo estaba bien morro. Y ahorita ya se ve más frecuente, pero en ese tiempo no era muy frecuente que vieras un morro de, de 20 muchachos, de 20, 21, 22 años, este, agarrando trabajo uh -huh. por su propia cuenta. Y pues ahorita ya es, es más frecuente, ya ahorita ya donde se lo ves, ahorita ya ves un empresario ya bien hecho, Uh, con más, yo tengo amigos que tienen 23, 24 años y ya tienen más empleados que yo sí. y tienen una compañía donde están haciendo más dinero que yo al, al año pero es, era nomás perder el miedo perder el miedo y, y, y brincar, brincarte a esta siguiente a esa siguiente etapa de la y, vida
1: y de, esa, de ese tiempo en el que nos estás comentando que empiezas a, a pues, adquirir tus propios trabajos ¿Cuánto tiempo más pasa para que tú empieces a contratar gente y tu empresa
2: empiece a crecer? Pues yo estoy hablando del 2000, creo que le entré en el 2018, 2019, empecé yo a agarrar mis, mis, traba, mis, mis trabajos así de, de cleanups de cortar sacate. Y ya cuando empecé yo a agarrar trabajos así más, de, más pesados, es cuando empecé yo a buscar este, gente que sabía. Pues yo me acuerdo la primera vez que, que alguien me pidió un jale de pavers, ¿verdad? Que vienen siendo adoquines. Adoquines, ajá. Y, pues, yo no sabía hacer el jale, pero yo no quería dejar ir la oportunidad. Pero mi vecino, él sabía hacer adoquines. Todo lo que hice, pues, eh hey, este, carnal, pues, échame la mano aquí, ¿cuánto quieres? Ya, pues, toda la información que yo ocupaba, pues, la agarré de él. ¿verdad? Que cómo, ¿Cómo se cobra? Pues, ese, ese jale, el primer jale que yo agarré de adoquines, pues, no, creo que me fui negativo, pero... ...pero aprendí demasiado... ...ese primer jale aprendí demasiado... Y ...nunca... ...nunca vas a, a perder en la vida... ...o vas a ganar... ...o vas a aprender... Uh -huh. eh, y, pues, exacto. ...y en ese jale... ...lo agarré y me lo llevé al siguiente jale... Y ...igual, ese jale pues... ...a lo mejor perdí... ...a lo mejor gané, pero igual... ...agarré lo que aprendí... ...y para el siguiente jale... ...y pues así se fue... ...cada trabajo pues aprendiendo algo... ...si no ganaba dinero pero yo me compraba una herramienta, yo con eso ya estaba contento. Pues yo ya tenía en mente lo que yo tenía y había planeado a lo largo. Yo sabía que iba a perder a lo corto, pero mi plan a lo largo era mucho más grande. Y pues yo sabía que yo tenía que pasar por esa etapa de perder, de, de perder dinero, de no saber lo que estaba haciendo. Yo sabía que tenía que pasar por esa etapa para poder llegar donde yo quería llegar. Y lo principal, pues, nomás fue perder el miedo, perder el miedo y, y, y no tener miedo a, a no triunfar, eso, eso fue lo principal que a mí me ayudó al principio.
0: Sí, sí, sí. Oye, Ramsés, me sorprende que hablas muy bien español y hiciste la escuela acá. ¿Tú, tú naciste acá o, o veniste de morro acá?
2: No, yo me vine aquí a los, creo que a los cinco o seis años vine a este país. Bueno,
0: pero aún así, no manches, o sea, me ha tocado ver que han llegado de 10 o 12 y... Y ya no hablan el cuesta, español.
2: Les cuesta no, hablar un chingo. No Tengo un amigo también igual que llegó como a los 12 años, ¿no? Este cabrón parece que no... Que no <ríe> sí, 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 como que es, Porque es gringo. Sí, y ahí está sí. otra herramienta más bilingüe, entonces
1: no nada más... ¿Qué tan más la importante comunidad crees
0: tú, Ramses, que te ha dado... O sea, imagínate tú si tuvieras... La, la, la posición de un joven netamente americano sin la posibilidad de hablar español o sea, el, el, el esfuerzo tendría que ser triple tú tienes ventajas y cualidades diferentes completamente por eso siempre digo no eh, papás que están en Estados Unidos y tienen a sus hijos definitivamente hablen español con sus hijos porque es, es de suma importancia o sí. sea, no Independientemente de lo que tu hijo vaya a hacer, si va a ser doctor, ingeniero o cantante o lo que sea, el, el aprender un segundo idioma abre puertas completamente. O sea, ahorita mismo lo estamos experimentando, ¿no? Empresas establecidas en Estados Unidos expandiéndose en gente, están contratando gente que hable completamente español. No que sepa decir poquito, no, 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 que hable español completamente. Entonces, ahí es donde hace la diferencia, ¿no? Vas a un banco, hablas español, te contratan. Vas a una oficina dental, hablas español, te contratan. Vas a, un, este, a una empresa de conferencias, en lo que sea, o sea, necesitas hablar español.
2: Exactamente. Sí, yo creo que ahorita nuestra... Yo creo que es el, el tiempo, ¿da? Pues nosotros pues sabemos bien español, pero lo que está pasando ahorita, pues que los la nueva etapa de nueva generación de niños. Ellos nomás hablan puro inglés, puro inglés. Nomás hablan español con sus papás. Y, pues, se juntan y, pues, igual, ¿eh? con la novia, con la esposa, pues, puro inglés, puro inglés y, pues, ya los hijos, igual, puro inglés, se comunican en puro inglés y, pues, de ahí se va perdiendo el español. ¿no? Yo tengo un problema similar ahorita con mis, con mis hijos. Yo quiero que ellos aprendan bien español, pero, pues, todo el mundo les habla en inglés. ¿no? Pero quiero yo hablarles puro español, puro español, pero pues no me entienden, ya están, ya están grandecitos. Y...
1: ¿Tu esposa es latina o es eh, de habla inglesa? Ella es este, latina. O sea, porque fíjate que acá lo que nos damos cuenta es de que si en la relación es un canadiense y un mexicano, al menos que la mamá sea la mexicana o la latina, los hijos hablan español, pero si no, no lo hablan. Y, y yo lo intenté y me es muy difícil. Y a veces me da mucho coraje porque digo, güey, estoy en redes sociales intentando enseñarle algo a algunas personas relacionadas a lo que hago. ¿Cómo es que no puedo enseñarles a hablar español a mis hijos? Pero de no todos le des armas amigos,
0: a los haters, Martín, pero, el rato pero, va a decir, ah, enséñale a tus hijos a hablar español
1: mejor. Pero de todos los, este, todos los amigos que tenemos que es mexicano, canadiense y que el papá es el mexicano, los hijos... Muy pocas palabras, muy pocas las palabras hablan de en español. Y ese era el plan. El plan era de, mira, tú le hablas en inglés a los niños, yo en español, y los metemos a la escuela en francés. Pero el español no salió, nada no el inglés y el francés. Pero sí. Entonces, Mándenlo, entonces... Ya, ya.
0: Manden, manden, manden a los niños unos tres, cuatro meses
1: a México en las vacaciones. Sí. O, o con, a la casa de los abuelitos. Sí. Y ahí es donde aprenden. Este, Ramses, ya no nos contaste, entonces, ¿cuánto tiempo pasó para que empezaras a
2: contratar gente? A muy poco, se... como, yo creo que a los meses, ¿verdad? Porque sí. yo ya tenía, tenía mis, mis trabajos de cleanups, de, clean de sí. que cortar yardas, pero cuando empecé yo a agarrar los trabajos así, que me decía un cliente, pues ocupo que, que no sé, que piedra, ¿verdad? y pues yo no sabía poner piedra, pues se, se oye fácil, ¿verdad? Pero pues, la, oyéndolo la, la primera vez, dices, no, pues, ¿cómo le hago? ¿verdad? Entonces yo ya empezaba a agarrar gente de que, este empezaba a agarrar como mis vecinos, empezaba a agarrar gente, no sé si allá donde son ustedes, pero aquí en todas las Home depots, siempre hay gente pidiendo trabajo.
0: Entonces, sí, pero esta igual. gente, esta gente de aquí como que no, no, no está, ¿cómo te explico? Tienen su mentalidad de que, no quieren Por ejemplo, no quieren un trabajo estable, solamente quieren un trabajo de unos dos o tres días uh -huh. y tienen que entrar a, a las ocho y media de la mañana y los tienes que pasar a dejar a las tres y media, cuatro y les tienes que pagar lunch. Yo,
1: yo, yo siempre tuve... Yo, y yo en efectivo. Yo, yo, yo ¿En tuve defectivo?
2: mala suerte con, con gente de la hundita, la verdad. Su, ¿Tuviste hace, mala suerte? Yo, yo tuve mala suerte con ellos. Hace sí, poco, sí, yo tuve, creo que... Yo, hace poco yo, subí un video y este donde estoy hablando de mi experiencia, de verdad y pues es la neta es, es mi experiencia es lo que yo pasé a lo mejor porque como me miraban joven me miraban morro y decía no pues este pinche vato pues ahorita no lo, lo lo exprimimos de alguna forma verdad pero yo siempre yo siempre tuve mala suerte con los con los jornaleros de la de la como qué te pasó cómo me robaban sí. aprovechaban y pues como yo no sabía pues era, de, de, me decían, no pues no. el jale pues ya quedó pues págame el día y pues yo pues yo en morros, yo confiaba en ellos les pagaba, a veces se les pagaba de más, ¿verdad? Porque yo quedaba contento, oh, pues ya terminaron el jale y pues resultó que algo faltaba y él le llamaba, hey, este carnal, pues ayúdame acá este, este paro, pues yo, yo te pagué para que completaras el jale y pues el jale no se hizo como tú dijiste que se iba a hacer y pues me mandaban a la chingada ¿verdad? pues me, ya no me contestaban los mensajes pero siempre tuve yo mala suerte con ellos ¿verdad? no estoy diciendo que todos son así, también me ha tocado gente trabajadores de la Jundipo de la que que nomás están allí temporalmente en lo que buscan algo mejor, bien respetuosos, pero la mayoría de ellos no, 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 este, no, pues, piénsalo nomás, ¿verdad? Alguien que, que tiene una mentalidad, que, que quiere llegar más, más, más allá, no va a estar ahí esperando que el jale llegue a ellos. Ellos van a buscar el trabajo y pues la mayoría de ellos que están allí, pues ahí están todo el año. Todo el año. Yo recuerdo que en
0: el 97 98 había un lugar, antes aquí se, se juntaba mucho la gente en los 7-Elevens y había uno precisamente entre la línea divisoria entre Washington, D.C. y Maryland y ahí es donde nos reuníamos. Tan, tan fuerte era ese, ese, ese lugar que el gobierno de Maryland y el gobierno de Washington mandaron a hacer una, una, una casa adecuada con información, aprender inglés, talleres y todo. Porque, pero ahí solamente haz de cuenta que llegábamos dos meses y conseguíamos trabajo y nos íbamos. Nunca más nos volvían a ver parados ahí. Uh -huh. O sea, íbamos, encontrábamos trabajo. O sea, la razón de esos lugares era para encontrar un trabajo estable, no que agarráramos nada más un trabajo temporal que pusiéramos nuestros precios, que ganáramos en efectivo, o sea, no, ya se hizo un desastre, ¿no? Yo creo que del 2000, wow, yo creo que de, después de la, de la recesión esa del 2008-2009, cuando la economía e inmobiliaria se fue al, al carajo, creo que ahí empezó donde mucha gente que no le gustaba, que nada más quería sacar para la renta, para sacar para comer y ir a... Eso um, es. No todos, pero ojo, eh, no todos, pero muchos, y a, aún así hoy... ¿También? lo sigo viendo, ajá, de que a las personas que ves ahí son las personas que nada más van dos o tres días y, este, y ya, o sea, sacan para la renta, para, para medio pasarla y listo. No, no les interesa aprender, no les interesa tener un trabajo estable y es triste, pero es la verdad. Y, y luego uno a uno le toca esa encrucijada donde necesitas realmente gente y no te queda más que pues realmente contratarlos a ellos, ¿no? Eh, quería hablar de, de algo bien importante, Ramsés, en tu experiencia, ¿no? desde tu punto de vista ¿cuál crees tú que es el motivo por qué jóvenes eh, no se están integrando a la construcción? Tenemos un problema de escasez de gente en la construcción lo vengo diciendo desde hace como 4 o 5 años este, y si no, o sea, se está, saliendo, se está retirando mucha gente de la construcción y no está entrando lo suficientemente eh, nueva a la industria y yo creo que desde mi punto de vista que si no hacemos algo nosotros eh, vamos a tener problemas, pero realmente, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Por qué no hay gente nueva entrando en la construcción?
2: Yo creo que es por lo que, pues por la asociación, no es un trabajo que andas con tu, con tu corbata, con tu traje, no es algo así popular, pero yo creo que estamos entrando en una etapa donde estamos cambiando eso y pues, nosotros estamos cambiando eso porque ahorita en mi, en mi área aquí en Las Vegas yo tengo muchos morros que, que se me arriman, me dicen, eh hey, pues yo, yo veo tus videos, y la verdad que, morros así de la, de la high school, eso. y me dicen, hey, este pues me gustan mucho tus videos, yo, yo quiero ser como tú, y, ahí, hay, y este, hay varia gente que, que me dice eso, y pues tengo muchos amigos igual, ¿eh? tengo muchos am amigos en la, en, la, en la industria, que igual, pues tienen, tienen gente que, que lo siguen, pero yo creo que esa es la razón, ¿eh? que no es, una, no es algo como la palabra no es algo bonito es un trabajo sucio y pues no es algo atractivo que, at que atrae a la gente nomás con solo verlo pero yo creo que ya estamos entrando en esa etapa donde ya por fin vamos a poder ver más gente que, es, que le, le atrae el, el tipo de trabajo es mi opinión ¿eh? yo,
0: creo, yo creo que en, en mi experiencia recuerden yo empecé en el 97, 98 en mi experiencia era mucho. Yo, por ejemplo, no, no me interesaba al principio a uh, gran parte de la construcción porque no había gente que, que se tomara el tiempo a enseñarte. A mí me fue muy difícil eso. Y cuando entré pues, yo tenía 14 o 15, ¿quién quiere tomarse el tiempo de enseñar a un chavo de 14 o 15 que, es, que no sabe si va a venir mañana otra vez? ¿No? Uh, cuando yo tenía 18, ya tenía, bueno, casi 18, ya tenía mi propio grupo de carpinteros pero no fue hasta que hasta que Nick Thompson, un americano, fue el que me agarró y me, me, o sea, literalmente me enseñó paso por paso cómo construir una casa desde la fundación, ¿no? Este, yo creo que que en ese tiempo no se veía tanto y yo creo que aún así o ahora mismo no se ve tanto y te quedas con eso de que de que es es duro, es sucio, los del concreto pues no se ve tan atractivo, pero yo creo que en nosotros está comenzar a compartir información donde, si es trabajo duro, créanlo, la construcción es uno de los trabajos físicos más, más, este, más duro, pero es el más satisfactorio. Cuando tú construyes algo con tus manos o con la gente y estás ahí empujando, la satisfacción a la hora de acabar cualquier trabajo es, o sea, realmente no lo paga nada. O sea, sí. aunque, aunque es lo más bonito que puede existir, ¿no? Aunque te hayas topado con un cliente que no te valoró, con que haya salido a mano, hayas perdido, lo que sea, disfrutaste eh, realmente el, 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 lo, que, lo que tardó el proyecto. Y verlo concluido solamente hace que quieras seguir con otro y, y, lo, y lo más difícil que el, que el que acaba de pasar, ¿no? Y ese es el hambre y es exponerte a hacer cosas mucho mejores, ¿no? Entonces... Sí. En nosotros está comenzar a comunicar eso para que los jóvenes vayan identificando de que sí, es cierto, hay tra es trabajo duro, pero es uno de los que más, eh, o sea, disfrutas la comida después de un día de chinga cabrona. O sea, es un taco después de trabajar 10 horas sin parar en concreto, jalando adoquín o lo que sea. La es que es increíble, ¿no? Ajá. Y de ahí vas forjando esa, ese sistema y vas a... a vas este, formando ese equipo y vas formando ese ambiente de, de compañía y de familia donde todos jalan para un mismo lado y entonces ahí comienzas a empoderar a la gente que tienes mucha gente va a ayudarte, mucha gente te va, te va a ignorar pero tú, tú en, 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 tienes que tratar de hacer un equipo de, de una compañía con un equipo, que, que todos vayan al mismo lugar, ¿no? que no nada más sea yo, Ramsés Martín, sino que seamos todos y que todos vayamos caminando como forme va la empresa, ¿no? Para empoderar a la gente. Y la gente que está viendo y observando desde lejos, bueno, va a decir, sí, Ramsés empezó hace cinco años y empezó jalando a Doquín y buscando gente que le ayudara. Y así es como empezó. Y ahora velo, ¿no? Ahora está diseñando, se está preparando, está viajando, está este, informándose, está ampliando más su visión de negocio y de empresa para que de más gente pueda entrar, ¿no? Pero al
2: principio todo es trabajo duro yo creo que el trabajo duro nunca se detiene ¿verdad? yo creo que entre más más grande crece tu empresa crece tu compañía, pues más, más difícil se, se pone, porque yo no siento que yo no siento que, que se haga más, más fácil, yo creo que es más difícil, ¿verdad? pero la visión es lo que importa al final del día ¿verdad? si tú tienes esa visión de tienes que tener algún tipo de visión ¿verdad? y yo tengo mi visión y yo por eso yo no, yo no me detengo no, no más porque es más, más trabajo, es más, más estrés. Pero yo creo que ustedes, ustedes saben muy bien, David. Ustedes, ustedes son empresarios y, y ya saben que entre más grande no, no, no se critica que, que es más fácil. Al revés, es más más difícil. Se hace
0: más corto el tiempo, tienes menos posibilidades de hacer lo que más te gusta. Cuando te pregunta alguien, ¿qué te gusta hacer los fines de semana? Güey, pues me gustaría hacer un cosas, <risa> pero estamos viendo el próximo, el próximo correo, ¿qué es lo que sigue? Ahorita eh, estamos, sacri no sacrificando, pero estamos haciendo esta terapia semanalmente con este podcast con tal de brindar información que creo que puede funcionar para gente que nos escucha. De hecho, la idea de este podcast es eso, es compartir información que motive a más gente a, a, a unirse a esta comunidad, ¿no? Toda la gente que se dedica a construcción y que necesita información y necesita eh, ese, ese empujón de, emprendi de emprendimiento y de tratar de lograr cosas grandes bueno, empieza escuchando un podcast, ¿no? Es, eh, empieza asistiendo a una clase de, de, de administración o a ir a, a escuchar a un, a un contador platicar de negocios o conectarte con un eh, arquitecto, conectarte con un diseñador o aprender a mover sistemas en, 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 en 3D, lo que sea, ¿no? Pero empiezan esto, ¿no? Empiezan las ganas de querer hacer las cosas. Y el podcast creo que abre muchas puertas porque... No hay excusa, estás manejando media hora, te avientas el podcast y escuchas. Este, es, escuchas est estas historias donde sí se puede y, y, y que no ha sido tan fácil en la experiencia de nosotros llegar a donde estamos. Aunque siento que todavía nos falta por recorrer, estamos rompiendo esa brecha y haciéndola más, más fácil para la gente que viene atrás de nosotros. Y a mí, como a ustedes, nos gustaría que más gente se uniera a esta parte de, de a esta, a esta comunidad, ¿no?
2: La verdad es increíble lo que hecho este construido aquí en este podcast este eh, todas toda la semana me, me, me empecé a escuchar varios de tus de tus este entrevistas y la verdad está estoy muy impresionado por lo que estás haciendo lo que están haciendo.
0: gracias gracias vamos ya casi a cumplir dos años Ramses, y queremos hacerlo todavía mucho más grande queremos hablar con personas como tú y yo creo que esto va a quedar para otra otra otro podcast realmente este, en enero visito Las Vegas otra vez, voy a World of Concrete, no sé si sepas, pero hay un evento que se lleva cada año ahí en Las Vegas en el Convention Center um, y se llama World of Concrete. Voy con la marca eh, de discos Diablo mm. y me gustaría eh, platicar contigo, conocerte, a, a, a hablar de cómo podemos colaborar, ver cómo estás trabajando este, y tratar de, 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 de unir este tipo de fuerzas tú estás en el Wesco, yo estoy en el East Coast, Martín está en Canadá, eh, Tony está en, en, en Hollywood, Florida. O sea, tratar de unirnos para cambiar la forma de cómo estas empresas multimillonarias nos ven, como decir, o sea, estos cabrones se están uniendo y están construyendo una fuerza que ya no va a ser nada más laboral, sino que estos cabrones se están uniendo, preparando, educando, para ser la fuerza empresarial en la construcción más importante de este país. Al llegar a hacer eso, o sea, no manches, decimos, bueno, aunque nosotros terminemos este, con nuestras compañías a como van, con una visión diferente, pero que seamos la punta de lanza, yo creo que de, de mucha, mucha gente que está en este movimiento para, para posicionar a nuestra gente a un mejor nivel.
2: Sí, yo estoy 100% de acuerdo con ustedes y, y ojalá sigamos cambiando vidas. Pues es, es lo que importa al, al final del día sí Era, y cambiar una cambiar. persona que piensa que, que no puede y, y pues ve nuestras historias y, y ve que todo es posible es lo que es lo más bonito que se motiven me, me encanta es cuando decir. alguien dice no creo que se
0: pueda no te, te entra como que ese coraje cómo chingados no sí se puede todo se puede solamente quiero o sea tiene uno que decidirlo y y, y iniciarlo o sea eh, tener la, y la información y accionar, no nada más ponerla en una nota e ignorarla o apuntarla en el celular e ignorarla, sino que tienes que tomar el paso, el, el siguiente paso, accionar a lo que estás haciendo, a lo que quieres hacer. Si no hay acción, pues puede haber mucha información, pero si no hay acción, pues no va a haber resultados. entonces sé
2: no, si sí que leas todo el libro si no vas a hacer nada.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ya, tienes que tomar la acción. Tienes que accionar. Nos queda pendiente eh, eh, marketing y redes sociales y website. Creo que es un tema importante. No sé quién lleve tu, tu marketing. Tengas una página de website. ¿Qué tan importante es una página de website para tu negocio? Eh, no sé si nos dé tiempo todavía, Martín, o hagamos otro, otro, otro no, episodio. No, yo creo que con...
1: sí lo vamos a tener que hacer en otro episodio. Este... Vamos, vamos, ok. Sí, sí, sí. Entonces dejamos,
0: es... entonces dejamos el, el, el siguiente episodio para hablar de marketing y redes sociales, qué tan importantes y cómo, cómo, pode, cómo las redes sociales han revolucionado nuestras industrias. De hecho, yo mis últimos tres trabajos los he conseguido eh, gracias a redes sociales y creo que esta semana que pasó pasaron otra vez dos gracias a redes sociales. Gracias a redes sociales estoy trabajando con Lowe's, estoy trabajando con Diablo Tools, estoy trabajando con Passload. Todas esas empresas que veía yo tan incansables, bueno, cuando te dedicas a hacer contenido hacer lo que te gusta y a compartir información con la gente. Bueno, las empresas que están viendo esto se dan cuenta y, y ahí están los resultados de que, de que pues, sí, se, sí se puede, ¿no?
2: Sí, yo creo que vivimos en una etapa ahorita en la vida donde si no estás en las redes sociales y tienes un negocio, pues no estás haciendo algo bien. O sea, tienes, que, tienes que estar bien establecido en las redes sociales. Métete en todo, Facebook, Instagram, este, TikTok, pero métete ahí y y esta va a ser tu, tu,
0: tu... tu, tu marca, va a ser, va a ser tu, tu herencia para que alguien, una empresa o un cliente busque servicios o lo que sea, ahí te van a, a buscar y encontrar. El website es un tema mucho más este, complejo, pero no es tan difícil. Eh, hay programas que salen gratis, subes dos o tres fotos, te pones en Google. El chiste es poner información, actualizarte, este, poner un teléfono, contestar el teléfono. Eh, todos son leads, todos son este, llamadas importantes, entonces eh, simplemente es querer hacerlo, querer hacerlo y, y, y ponerte en la disposición de, 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 de querer hacer las cosas, tener una meta, posicionarte y hacerlo.
2: Exactamente.
1: Ramsés, muchas gracias. ¿Cómo te encontramos entonces en redes sociales?
2: O sea, arroba Ramsés Hernández. Okay.
1: arroba Ramsés Hernández
0: en Instagram y su compañía se llama Vis Visualize, a ah, la madre, a ver dilo tú,
1: este, Martín no, oh, no lo tengo aquí, perdón, perdón <risa> no lo tengo abierto pero que nos diga Ramsés, Ramsés, a ver ¿cómo sería? Eh, visualize
0: landscape. Visualize, Visualize Landscape yo si no hubiese sido carpintero, constructor, hubiera yo sido así, uh, Landscape, me landscaping. llaman <risa> chingo este, ¿Sí? la Landscape, en hacer Patios, pérgolas, todo eso me llama la atención. Lo, lo hacemos, no a al, no al, la escala que tú lo haces, lo hacemos porque estamos ahí y la verdad sí, sí me gusta. Y es algo que disfruto mucho porque es un cambio, en tres o cuatro semanas cambias el, el, el patio de la, de, la, de la casa donde fuiste, entonces cambias totalmente y ver el resultado en tan corto tiempo, pues cambia cambia la perspectiva de lo que estás haciendo, ¿no? Y por ejemplo yo cuando, cuando construimos una casa puede pasar un año, o sea desde que iniciamos a romper eh, ground hasta que entregamos la llave puede pasar un año, entonces el resultado no es tan eh, tan rápido como lo, que, como lo es en landscaping, ¿no? Sí. David, bueno, pues, a ti
1: cómo te encontramos y qué hay de nuevo en la página
0: Gracias por preguntar. Visiten, gente. Estamos a punto de cerrar el año. Tenemos este, el último sorteo del año en diciembre en www.mexicancarpenter.com. Si no se han registrado, los invito a que se registren. Estamos este, sorteando un grupo de herramientas que creo que a cualquier persona que se dedica o es amante de las herramientas les va a caer muy bien. El, el sorteo se va a hacer a final de este mes. Y el próximo mes esperan este, también bastantes sorpresas. Recuerden que si te registras una vez, participas en todos los sorteos. Y dense una vueltecita. Hablamos mucho de la información. Estamos haciendo blogs y artículos que, que tienen este, muy buena información. Estamos hablando de, de las herramientas a cable, las herramientas a batería, eh, la diferencia, por ejemplo, en el último blog, la diferencia de una eh, sierra circular y una sierra de, de riel cuáles son los beneficios, quién la necesita, por qué. Todo este tipo de información creo que es importante para la gente. Eh, la, la, el website está en español y está en inglés, si les interesa. Y de paso, compres una playera de, de Mexican Carpenter. Para y a Ramsés se la lleva a Las Vegas en, 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 en enero. Bien, Perfecto. Y
1: ahí estamos en redes sociales. ¿Cómo te encontramos a ti, este, Martín? A mí me encuentran como en el garaje de martincho Muchas gracias por llegar hasta este momento. Ramsés, muchas gracias por tu tiempo, pero ojalá nos puedas acompañar en otro episodio más.
0: Definitivamente. Yo creo que Ramsés en enero, yo creo que la segunda o tercera semana armamos otro para hablar. Yo creo que de un tema importante. Creo que al inicio del mes es cuando el trabajo está más bajo. Es, es una forma de de meterle tiempo, horas a, a, re, a redes sociales en cuestión de actualizarse, a dónde meterle contenido, si es que uno va a hacer este, eh, promoción o, o, o contenido donde hables de tus servicios que brindas en la construcción, bueno, pues sería como que un tema importante al inicio del año y pues volverte a tener sería un placer y este, seguir compartiendo más información
2: Sí, no, no, muchachos muchas gracias pues bueno, gracias, James, gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego. Bye, bye.